0: Cześć, z tej strony Iwana i Adam. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was recenzję gry Pandemic. Upadek Rzymu
1: od wydawnictwa RWPL. Tak jest. Pandemia. O, to, nasz, jest to jest historia. Seria to <laughs> się jest. To jest chyba nasz y, taki pierwszy, czysty, suchy koop, tak? Chyba tak. Taki Eurokoop. Mhm. Bo pierwszym koopem naszym to był e, horror Rarkam. nie? I Edycja ta gra o tych duchach. I Ghost Stories. O Boże. Ale Pandemic no. był takim czystym co tak. bez takiej bardzo mhm. istotnej losowości. I tak, Pandemia jest dość długą serią, prawda? O, Ileż ile to było już, tylko odsłon. Była zwykła, z dodatkami. Mhm. Nie chcę skłamać, czy były 3 czy cztery dodatki, ale sporo. Były dwie wersje Legacy. Tak. Jest seria, znaczy jest edycja kostkowa pandemii Lekarstwo.
0: Mhm.
1: edycja. I jest seria gier pobocznych, które... Są takimi jakby stand-alone osobnymi podstawkami. Cała sieć pandemii. Tak, tak, tak. I to właśnie jest jedna z tych serii pobocznych. W sensie ten upadek Rzymu. To jest taka gra poboczna w edycji Pandemic. Wcześniej mieliśmy Iberię, mhm. która opowiadała o Hiszpanii. Tak. Wcześniej mieliśmy Pandemic Cthulhu.
0: Cthulhu było. Mhm.
1: I mieliśmy jeszcze edycję Rising Tide, czyli edycję o przypływach, o powodziach w Holandii. No, a tu mamy upadek Rzymu i co przykuło naszą uwagę do upadku Rzymu, co przykuło Twoją uwagę? Bo temat. Temat, no ja się nie mówię. Ale temat, nie, i... temat i prawa. <laughs> <głos> <głos> tak, bo pięknie jest wydane, przynajmniej moim zdaniem bardzo estetycznie. Ale właśnie temat przede wszystkim przykuł naszą uwagę, no i to, że nie mamy żadnego pandemika, oprócz legacy w tej chwili, bo zwykłe pandemiki sprzedaliśmy. Właśnie nam już trochę znudziły i chcieliśmy mieć takiego jednego zwykłego, troszkę zwykłego, ale nie do końca, nie do końca. pandemika, którego możemy zagrać od czasu do czasu, jak mamy ochotę, mhm. na jakąś fajną, lekką, lekką w sensie ilości zasad, kooperację. No i właśnie dlatego sięgnęliśmy po pandemik, upadek Rzymu. I tak, jak tutaj ta rozgrywka teraz wygląda, bo no, nie, nie oszukujmy się, jest podobna. Do pandemii, prawda? Nie ma tam. Stron jest. Trzon jest zachowany. zachowany.
0: Mhm. Ale
1: jest kilka znaczących zmian, które, mimo że nie grzebią bardzo w zasadach, to jednak fajnie nam tą rozgrywkę troszeczkę zmieniają. Pierwsza i chyba najbardziej y, łatwa do zauważenia zmiana jest to, to, że no, nie leczymy do chorób.
0: I bardzo dobrze.
1: Tak, jest to zmiana istotna. Mamy tutaj walkę z najscami, tak? mhm. z ludami, które najeżdżały Cesarstwo Rzymskie u syłku jego wielkości.
0: Tak, i to tematycznie mi bardziej pasuje. Tobie też? Tak, to? tak
1: tak. bardzo fajny etap mhm. historyczny, tak, okres historyczny, starożytność. Bardzo lubimy te, plemiona, tak, 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 <głos> te tak. tematy. Więc Bardzo nam się to podobało i zachęciło nas do sprawdzenia. A i sama mechanika, jak się okazuje, tych barbarzyńskich plemion działa tu bardzo fajnie. Mhm. Ponieważ nie mamy tu takiego typowego namnażania chorób, jak w zwykłym pandemiku. Czyli najeźdźcy muszą falami jakby napływać po swoich ścieżkach e, migracji, tak jak mm. oni najeżdżali w cesarstwo rzymskie i dopiero gdy dojdą do jakiegoś miasta, to później jak się to miasto pojawi na karcie, mogą się tam mnożyć. Tak? Czyli mogą buntować jakby ludzi mm. w tym mieście, ale zanim nie, do niego nie dojdą, to idą w kierunku tego miasta mm. no tak, po swojej wytyczonej ścieżce. Bardzo fajnie, bardzo babku, klimatycznie tak. to działa w tym. I co ciekawe, to troszeczkę jakby jest zaczerpnięta mechanika z poprzedniej pandemii, czyli z Rising Tide. Tam mhm. też te przypływy, te fale, woda coraz bardziej na, na, na napierała jakby na, na wybrzeżach Holandii. Więc jest to coś niby nowego, ale też tak nie do końca. Powiem świeżości. Że... Tak, jest to powiem jakiegoś tam ciekawego mechanizmu. Oprócz tego, skoro mamy tutaj najeźdźców, no to nie będziemy ich leczyć, prawda? Będziemy z nimi walczyć. I mamy tutaj mechanikę wojska. Mhm. Jest to bardzo ciekawe, bo oprócz pionków po mapie wędrują z nami legioniści, których jest ograniczona pula. Więc też trzeba kombinować, żeby czasem się nie wypsykać z tych legionistów, mhm. żeby zawsze mieć kim zwalczać tych najeźdźców. A propos walki, kolejna zmiana to wprowadzenie, uwaga, temat kontrowersyjny, do pandemii została wprowadzona kostka. Czyli, ale tak, ale właśnie, ale Iwona, to jest do, 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 dobrze dodane, ponieważ ale to nie jest, oznacza, że ta gra jest bardzo losowa. Mhm. Bo kostka jest dobrze jakby e, zoptymalizowana, są tam w miarę sensownie ułożone ścianki i po prostu ona mhm. ma wskazywać na taką losowość tych stać, tak, że zawsze my też możemy jakieś straty ponieść, mhm. czyli jaki legionista może zginąć w walce z barbarzyńcami. No i dodatkowo kostka ma też ścianki specjalne, które są związane z naszą postacią, tak? Bo każda postać, tak jak mieliśmy w pandemiku postacie, to oprócz tego, że ma zwykłą swoją jakąś tam zdolność specjalną, bądź dwie, ma też pisane, co robi, jak się pojawi w walce specjalny symbol kostki.
0: Prawda? Więc super zastosowanie tych kostek.
1: No i sprawia to też, że postacie są troszkę inne, tak? Aha. Bo jedna lepiej walczy, a druga będzie walczyła trochę gorzej, tak? Bo na przykład kupiec nie jest najlepszym wojownikiem. A znowu, jeżeli mamy Prefectusa Magnusa bodajże, tak to było tutaj, Prefectus Classis i Magister Militum właśnie, mm -hmm. no to będą dużo lepiej walczyli z Barbarzyńcami. Więc y, naszym zdaniem bardzo fajne wkomponowanie tego tematu. Kostek nienachalnie do pandemii.
0: Tak subtelnie.
1: Tak subtelnie. Tak. No, więc bardzo, bardzo, tak z, klasą. Z, klasą, bardzo z klasą, zdecydowanie. Pandemik zawsze trzymał klasę, więc tutaj to też się im udało. I bardzo mi się to podoba, bo ja lubię, jak jest jednak rzut kostką. Mhm. Mimo tego, że wiadomo, jest to jakaś losowość, to jakoś kostki są jednym z moich ulubionych elementów w grach. I tutaj są tak nienachalnie fajnie wpisane w mechanikę pandemika, A oprócz tego, jakby było mało tych zmian, to jeszcze dodali ciekawsze karty wydarzeń, bo mają teraz podwójne działanie. Jak pamiętacie, karty wydarzeń były wtasowywane zawsze w talie rozprzestrzeniania się chorób w pandemiku zwykłym i one jakieś tam bonusy dawały, tak? Aha. W sensie, co ja mówię, nie w rozprzestrzenianiu się chorób, czyli talie do ciągu dla kart graczy, tak? Były wtasowywane. A tutaj e, karty wydarzeń e, mają podwójne działanie. Jedno zwykłe, i jedno wzmocnione, ale destabilizujące bo mamy tutaj taki tor destabilizacji, tak, czyli upadku, coraz bliższego upadku serastwa rzymskiego, tak jak mieliśmy tor w pandemii, który po prostu zwiększał nam poziom epidemii coraz bardziej. To tutaj takie działanie bardzo, powiedziałbym, egoistyczne, mm -hmm. tak, czyli dla własnej jakby, to ma symbolizować to, że w tym okresie każdy ciągnął w swoją stronę w Rzymie. I tutaj takie właśnie samozwańcze działania, które są bardzo silne, wywierają duży efekt, ale mogą wpłynąć na destabilizację sytuacji w państwie rzymskim. Więc bardzo fajnie to oddali. Mimo, że to są takie drobne zmiany, i drobne smaczki, to jednak w ogólnym rozrachunku fajnie wpływają na co? Na tematyczność. I teraz właśnie o tematyczności. Troszkę chcę powiedzieć. Ponieważ.
0: Ponieważ jest to jedna z najbardziej tematycznych pandemii.
1: Tak, to zgadza się. Właśnie dzięki tym takiemu silnemu pięciu tych mechanik w całość, tak? Hmm. Mamy, ci legioniści nie działaliby tak dobrze, gdyby nie wprowadzenie tych najazdów hmm. i nie działaliby tak dobrze, gdyby nie zmniejszenie mobilności takiej typowej na lądzie i przeniesienie ich bardziej na podróże morskie, co tutaj zrobiono, tak? No, bo tak. to jest jednak okres mniej współczesny, więc nie możemy się teleportować z jednego miejsca na drugie tak jak wcześniej, tylko możemy to robić przy portach, więc to jest też bardzo fajne.
0: Nie lecimy smart.
1: Nie lecimy. Dużo większą wagę ma też tutaj spotykanie się w różnych miastach wzajemnie. I trzeba to robić bardziej, planować te spotkania. Nie jest tak prosto się przeczarterować gdzieś. I to też jest to bardzo fajnie mhm. zrobione i bardzo tematyczne, tak, że się gdzieś spotykamy w okolicach Rzymu, że sobie coś mhm. przekazać.
0: No i ta historia rozkazy. i cesarstwa rzymskiego, yy, i wszystko co z nią związane, to.
1: No działa na wyobraźni, Działa, tak. tak działa na wyobraźnię
0: i umożliwia też. Yy... Te wszystkie działania w tej grze, jakie zrobili.
1: No tak, tak, tak. Mhm. Bo jest to jakby wpisane w rys historyczny, co mhm. też fajnie w instrukcji opisano, gdzie jakby oczywiście wskazują, że jest to syntetyczna, bardzo wersja historii troszkę pomieszana, ale jednak można sobie przeczytawszy te informacje historyczne, taki obraz podczas rozgrywki stworzyć i myślę, że jeżeli są tutaj jacyś fani klimaty również, to nie no tak, to w pandemiku. Co, coś na pewno znajdą dla siebie w tym konkretnym, bo jest naprawdę no, ciekawie zaprezentowana ta, ta historia upadku Rzymu. Również ten warunek zwycięstwa czyli przegranej naszej jako graczy poprzez e, jakby zajęcie miasta Rzym też jest bardzo fajne. Tak? Czyli natychmiast przegrajemy, kiedy Rzym jako miasto upadnie. Nawet gdyby na planszy było ok, no to jak Rzym upadnie, to koniec. No i wszystkie drogi barbarzyńców prowadzą do Rzymu. Tak. tak? to. Wszyscy, wszyscy ciągną na Rzym. Więc też jest to całkiem fajnie pokazane. Ogólnie jest tu dużo takich właśnie małych smaczków, które pozwalają czerpać radość również z tematu. Bo jak na przykład zawrzemy przymierze z danym mm -hmm. barbarzyńcą, bo tak tutaj się leczy, czyli nie, nie wynajdujemy szczepionek, tylko zawieramy przymierza, to możemy rekrutować legionistów spośród barbarzyńców, czyli zamieniać kostki wcześniej chorób, a teraz plemion barbarzyńskich na naszych legionistów, co też jest bardzo fajnym tem, jakby klimatycznym aspektem. Więc dużo, dużo tematycznych smaczków całkiem zwartej i nie tak rozbudowanej grze, jaką jest pandemii, bo pandemii bardzo, bardzo na plus. Co do interakcji, przechodząc już do kolejnego punktu... To kooperacja. No to jest gra kooperacyjna, więc interakcja jest... musi być ścisła, mhm. bo inaczej trudno tutaj o zwycięstwo. Pandemia nie należy do gier łatwych, żadna z jej odsłon i ta również nie jest tutaj wyjątkiem. Mhm, tak. Więc trzeba bardzo kooperować, ale dodajmy tutaj, że... Co do problemu lidera, który często jest przez graczy podnoszony, to pandemik nie stosuje żadnej zasady, tak, jakiejś wymuszonej, która by miała zaradzić temu problemowi. Trzeba po prostu współpracować ze sobą, a jak mamy gracza, który dyktuje nam ruchy, no to trzeba się go pozbyć, a nie szukać zasad, które będą jakoś tworzyły protezę, która niby ma ukrócić zapędy liderów. Tak? Bo problem lidera jest raczej zazwyczaj problemem gracza, a nie samej rozgrywki. Tak. No. Więc kwestii interakcji, pomyślcie ktoś chce sobie być o dowolnym. rozgrywki. Właśnie. Jak ktoś chce być neuronem, to niech, no, to niech sobie pali, żym gdzie indziej, a nie w pandemiku. Więc zdecydowanie nie polecamy grania w pandemika z osobami apodyktycznymi, które chcą przejąć kontrolę nad całą rozgrywką, bo można sobie popsuć zabawę po prostu. Trzeba dyskutować, kombinować razem i wtedy zabawa w pandemii jest najlepsza. Tak jak w każdej innej pandemii, tak? bo tak. raczej problem lidera w żadnej nie był za, e, jakby odgórnie sterowany przez grę. No, w kwestii interakcji to myślę, że tyle wystarczy. Co do skalowania, gra się skaluje bardzo dobrze. Zarówno dwie osoby, jak i więcej działa bardzo solidnie, a to wszystko dzięki takiej specjalnej tabelce, którą zamieszczono w instrukcji mhm. i która nam jakby dozuje karty wydarzeń dozuje nam ilość kart na ręce, z jaką zaczynamy oraz jeżeli jeszcze oprócz tego chcemy sobie coś zmienić, to możemy sami dostosować rozgrywkę pod kątem ilości kart buntów, które wtasujemy do talii, tak? Jeżeli jest nam za łatwo albo za trudno, to sobie po prostu możemy utrudnić bądź ułatwić Włać. rozgrywkę wedle naszego uznania. Więc elastyczna bardzo jest pandemia pod tym względem, i bardzo dobrze, bo jak ktoś chce po prostu się cieszyć mechaniką, to sobie delikatnie mniejszy poziom trudności da, a jak ktoś chce poczuć wyzwanie, to sobie nawali tych buntów do talii i będzie mu się grało odpowiednio, przyjemnie, wedle własnych potrzeb. Więc zdecydowanie pod kątem skalowania to pandemia nam daje, daje, nam, możliwości. daje nam wybór, a to jest najważniejsze, tak mi się wydaje. Regrywalność, Iwona. Pandemia i regrywalność, to jest zawsze taki hmm. temat trochę, powiedziałbym, śliski. Bo z jednej strony Pandemic daje regrywalność, tak? Ale inni traktują ten temat tak, że no, gramy do pierwszego zwycięstwa, a potem po co dalej grać w pandemię, skoro przeszliśmy ją na poziomie no. trudnym, tak? Więc jest to pewien taki mm, szkopu, który już też zależy od gracza. Bo my na przykład lubimy grać w pandemię, bo po prostu lubimy kombinować co, gdzie zrobić, jak sobie z daną sytuacją poradzić. Ale jest to typowe podejście do regrywalności w czystych koopach, mhm. tak? Czyli po prostu gramy, bo cieszymy się tą mechaniką. No,
0: no a są też tacy gracze, którzy faktycznie. No, są zaliczeni to... tytuł i już. Jako pewną misję do przejścia i tyle. I koniec.
1: Więc jeżeli tak traktujecie pandemię, no to pogracie trochę, tak? Aż wam się uda przejść, mm -hmm. ale potem wam się to znudzi. Bo jednak jest to gra zamknięta. Raczej na dodatki bym nie liczył tutaj, bo historia uczy, że cztery ostatnie pozycje, czy trzy ostatnie pozycje z tej serii nie doczekały się dodatku. Są to zamknięte tytuły. Więc jeżeli szukacie gry, która będzie regrywalna przez to, że dodajemy do niej dodatki i nowe mechaniki, to raczej chyba tą zwykłą, nie? Pandemię tak. kupić. I kupić mhm. sobie później kolejne dodatki. Ta gra ma być po prostu gotową, przyjemną rozgrywką, bezpośrednio z pudełka, mającą jakieś twisty, mającą trochę więcej ciekawych mechanizmów niż zwykła pandemia, ale jednak nigdy nie będzie tak regrywalna jak pandemia z dodatkami. Ale jest prostsza dzięki temu w zasadach, tak? Ma, ma bardziej eleganckie zasady. Więc coś za coś, tak? Na tą regrywalność na pewno tu będą wpływać kosteczki, więc ta losowość rzutów, Różne postacie i to właśnie, jakie specjalne zdolności mają, to na plus. I te wydarzenia, które raz możemy użyć w danej sytuacji jako mocnego wydarzenia, a raz jako zwykłego, zależy od tego, jak nam się podoba. Więc naszym zdaniem jak na gołą pandemię jest, jest bardzo, bardzo spokojna. Chyba moja ulubiona pandemia, jeśli chodzi o regrywalność dotychczas i zdecydowanie bym ją polecił nawet osobom, które już na pandemiku zjadły zęby, bo po prostu jest ciekawie. Jest, jest ciekawie, Do mnie
0: przemówił temat i lepiej mi się grało. Jeżeli tematycznie tak, klasyczną. coś bardziej mi się podoba, czyli w tym wypadku kontekst historyczny, niż epidemia i choroby, no to, to lepiej mi się grało. No
1: to ja mam tak samo. Już to nawet, nawet ostatnio mm -hmm. na, na Facebooku dyskutowałem z kolegą, że jeśli mam dwie gry, w których złożoność jest podobna mm -hmm. i wymagają ode mnie tyle samo jakby zaangażowania, no to wolę wybrać mm. tą, który temat mi się bardziej no.
0: podoba. Ale umiem, znaczy rozumiem osoby, które są powiedzmy e, zainteresowani biologią, albo epidemiologią. I wolą i pandemika każdego tak. coś,
1: coś miłego, tak. W Tulu też był całkiem spoko, tylko tam było trochę... Jeśli ktoś lubi Tulu, No, to no więc pandemia jest bardzo taką otwartą serią mm. i zazwyczaj jedyną blokadą, żeby zagrać pandemikę jest faktycznie nielubienie Koopów czystych, mm -hmm. tak? Więc no tutaj tego nie przeskoczycie. To jest po prostu pandemik. Zmieniony, inny, inne akcenty, ale nadal pandemik. Więc tu nie ma się, nie ma się czego szukać, jeśli nie lubicie koopów. Co, co do wykonania, no jest bardzo dobre. Moim zdaniem nawet yy, celujące, tak bym to powiedział, gdyby nie pionki graczy z plastiku, takie tamte, no, jak co? zawsze. To okay, jest, to to ja na nie minus. Wiem, Te pionki po prostu z grzybobrania w pandemiku to jest zaraza taka, że masakra. W szczególności, że mamy piękne kostki rzeźbione, ładne, mm -hmm. w ładnym kolorze, takim właśnie, ich obyko, tak jakby kości trochę. E, mamy regionistów drewnianych, mamy kosteczki drewniane, mamy piękne znaczniki przymierzy z nadrukami. Mamy z ładną
0: kolorystykę, To tak. się bardzo ładnie komponuje. Z... Wygląda
1: jak mozaiki Całością, takie tak, z tego tak. okresu mm -hmm. tak, rzymskiego, więc naprawdę jest śliczna ta gra i estetyczna, a wpakowali w nią paskudne, kolorowe pionki z grzybobrania, no nie wiem. Nie wiem, ja bym sobie jakieś sobie takie specjalne dokupił, jakieś ładne pioneczki. Bo może nie Mam figurki, ale coś ładnego. Jakimiś... No to taki jedyny minus no, jest, to. tak? To jest takie narzekanie po prostu... Na coś trzeba. Nombrnego <głos> recenzenta, tak? Natomiast cała reszta, moim zdaniem, wykonanie jest perfekt. Karty też są tak samo solidne jak w każdej pandemii. Znaczy oczywiście ja je polecam zawsze zakoszulkować, bo tu się jednak mieli karty. Więc zdecydowanie one przychodzą z rąk do rąk, trzeba je tasować, więc karty do pandemii po prostu bym zakoszulkował, w szczególności, że mają czarne ramki te przody, więc mogą szybko wyglądać. No, ale ogólnie bardzo na plus. No i teraz sobie przejdziemy do takiego jeszcze dyskusyjnego podsumowanka, jak w każdej naszej recenzji, czyli mocne, słabe strony z lekkim jeszcze rzutem na to, jak się nam ta gra podobała w bardziej ogólnym mhm. aspekcie. No, więc co tobie, Iwona, najbardziej? No
0: to już wspomniany 100 razy klimat,
1: tak, no, no to
0: zdecydowanie mocna strona, jako nowość tak? tą grę trzeba traktować w pewnym sensie pod kątem tak, tego tak. klimatu nawet
1: jeśli uh -huh. jest podobna do pandemika to podoba mi się ile uh -huh. fajnych drobnych rzeczy wprowadza które są spięte w jeden taki jakby uh -huh. wspólnie działający mechanizm, tak? czyli legioniści, barbarzyńcy te wzajemne oddziaływania, super sprawa i myślę, że jak ktoś choć trochę lubi pandemika to będzie zachwycony nie widziałem negatywnej opinii jeszcze o tej, o tej grze Czytając, czy to na Facebooku, czy jakieś mhm. recenzje, wszędzie osoby są co najmniej bardzo, bardzo zadowolone, więc no ja też tutaj nie czuję się niezadowolony. Zdecydowanie na plus. Jest to mój ulubiony pandemik na ten moment, z tych klasycznych wszystkich, tak. Legacy zostawiam obok, bo tam jednak e, plusem jest ten cały system legacy najbardziej, no więc to, to byłoby nieuczciwe, żeby porównywać, tak?
0: Kategoria nie? może do, do oceniania. Ja, dokładnie, dokładnie. Mhm.
1: Ale jako stand-alone pandemik, Upadek Rzymu u nas zostaje na pewno. No i bardzo podoba mi się też to, że oprócz tego systemu Legionistów wprowadzono jakieś drobne zmiany, które mają też gdzieś tam historycznie tą grę uplasować w tym okresie, w którym prezentuję temat. Tak? Czyli ta, na przykład Upadek Rzymu, który stanowi całkowity Upadek Imperium. Te karty wydarzeń, które jak zagramy mocne, to destabilizujemy mhm. kraj. Kilka różnych dróg do e, możliwej przegranej, jak w każdym pandemiku. To, że im bardziej czy im więcej buntów e, b, mm. się rozegra, a bunty tutaj z, są jakby zamiennikami epidemii, czyli im więcej barbarzyńców pojawia się w miastach, tym mniej możemy już legionistów rekrutować, tak? bo mniej jest jakby naszych ludzi, rzymskich obywateli, więcej zostało jakby albo pozabijanych przez barbarzyńców, albo przeszli mm. na ich stronę. Więc to też bardzo fajne jest, że im więcej, im dalej wraz, tym mniej mniejsze nasze możliwości są tutaj. Jest to naprawdę wszystko oddane tak elegancko i płynnie, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak, jak, jak sensowna jest ta gra. Nie zapominajmy też, że legionistów nie można byle gdzie rekrutować. Tak że tak jak wcześniej były laboratoria, pomiędzy którymi mogliśmy się mhm. przenosić, tak tutaj przenosić się pomiędzy obozami nie możemy, sam koszarami, ale tylko w nich możemy rekrutować legionistów. Więc też jest to klimatycznie fajnie zrobione, że byle gdzie nie można. Bardzo, bardzo fajnie. Słabe strony? Widzisz no, tu jakieś? jeśli
0: ktoś nie lubi koopów, no to nie chce odpuścić.
1: No to ja bym uznał to jako właściwie słabe cechy, nie? Mm -hmm. Pandemia. to znaczy, nie mnie, jest
0: minus jako taki gry, tak? Dla mnie tak? ten tytuł
1: nie ma jako takich minusów, które można by każdemu wlepić, tak? Mm -hmm. I dla każdego byłoby to minusem. On ma cechy. I te cechy mogą sprawić, że niektórym osobom się to nie spodoba. Czyli typowa koopowatość, tak? Mm -hmm. Czysty koop bez żadnej możliwości regulowania gracza alfa zasadami czyli trzeba po prostu z tym poradzić samemu na pewno ta regrywalność tylko w tych ramach mechaniki czyli no nie ma tu żadnych super wydarzeń, które nagle sprawiają, że że, że nasze plemiona zmieniają się w ówolutku. Nie, po prostu jest to pewien system zamknięty i jak ktoś lubi taką rozgrywkę jak pandemii, to mu się to spodoba ale jak ktoś lubi dużą różnorodność gdzie się co rundę jakieś cuda dzieją to nie to jest gra, w której po prostu trzeba kombinować i trzeba sukcesywnie przejść do tego celu, który sobie założyliśmy, czyli wygranej z tymi barbarzyńcami. I Nie ma tutaj jakichś wielkich zaskoczeń w trakcie kolejnych partii. Po prostu jest to działający system kopowy, który jest dodatkowo podbudowany świetnym klimatem. Mhm. Więc no, nie są to dla mnie minusy, ale miejcie na uwadze, jeśli nie lubicie takiej gdzie, to się tam może nie spodobać. No i. Plusem, tu bym też dodał nawet cenę może, jako plus, bo rzadko o tym mówię, ale gra jest naprawdę dobrze wyceniona. 100 zł, 100 zł lub ciut więcej, to jest naprawdę dobra cena moim zdaniem za pandemika i warta wydania. Zaś co się tyczy naszej oceny bg którą zawsze dajemy, to będzie to chyba z czystym sumieniem dziewiątka.
0: Jak najbardziej. Dziesiątki
1: daję bardzo rzadko. Ach. Dlatego nie daję tutaj dziesiątki, bo zostawiam je sobie dla gier, które mnie zawsze rozsmarowały po podłodze, tak jak na przykład Mage Knight. Natomiast dziewiątka to Zasłużenie. najwyżej oceniana, mm -hmm. zwykła pandemia, jaką kiedykolwiek grałem. Minusy, które praktycznie dla mnie nie istnieją i gra, która na pewno zostaje w kolekcji, żeby ją raz na jakiś czas wyciągnąć, żeby sobie w takiego przyjemnego koopa zagrać, nawet z osobami, które zasadniczo nie ogarniają planszówek, tylko chcą po prostu czegoś zobaczyć, coś nowego zobaczyć. Jest mm -hmm. to fajna gra na prezent na pewno, bo jest, daje wyzwanie, ale można je sobie obniżyć, jest pięknie wydana, więc no, jest to jedna z takich właśnie fajnych pozycji, żeby komuś pokazać nową jakość w planszówkach. Na przykład jeżeli ktoś nie zna czegoś tak. takiego jak gry kooperacyjne w ogóle, to będzie na pewno pozytywnie zaskoczony. No i instrukcja jest bardzo dobrze napisana, króciusieńka, raczej nie ma żadnych uwag do niej, więc nic tylko próbować, jeżeli macie ochotę, obronić Rzym przed...
0: 309
1: Tak, przed <laughs> No i to by było tyle w naszej recenzji pandemiku, Gry pandemii u mm -hmm. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Jeżeli macie jakieś uwagi, to jak zawsze zachęcamy do zapisywania ich w komentarzach, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku. Będziemy się starać ulepszać kolejne odcinki, jeżeli tylko coś e, okazało się i minus.
0: <laughs> kichanie. No,
1: twoje kichanie. Tak, proszę wyciąć te kiśnięcia. One są niedopuszczalne. No, więc trzymajcie się i do usłyszenia w Heść. kolejnych odcinkach podcastu oraz po recenzji. Pa, pa.
0: pa.